0: Antes de começar nosso microbook, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Lá você encontra os melhores microbooks com exclusividade, que ainda não saiu nas principais plataformas de podcasts. Não sabemos ao certo o que nos reserva lá na frente. Mas quanto mais aproveitamos o presente, mais ganhamos em conhecimento para seguir, e trilhar um caminho de sucesso. Hoje vamos nos inspirar com a genialidade e simplicidade de Simon Sinek, autor da obra Comece pelo Porquê. Assim como o próprio nome já diz, é necessário que nos façamos essa pergunta antes de tomarmos qualquer decisão. Por que eu devo trocar de emprego? Por que devo acreditar que nesta escolha serei bem-sucedido? Por que não mudei o rumo da minha vida até agora? Por quê? E são nesses questionamentos que parecem rotineiros que nos chocamos ao descobrirmos que não temos essas respostas. Como estaremos certos de que estamos tomando a melhor decisão sem ao menos sabermos o porquê estamos fazendo isso? Precisamos, antes de qualquer coisa, entender o real significado de estarmos em busca de um sonho. E levantar todas as possibilidades que virão junto com ele. Uma outra situação que você pode questionar é por que alguns líderes são capazes de nos inspirar e outros não. Começar seu plano de ação pelo porquê vale para os pequenos ou grandes negócios, para as ideias, para a vida como um todo. Quando um líder escolhe começar pelo porquê, ele opta pela inspiração, não pela manipulação. Muito comum em pessoas com cargos elevados dentro das organizações. Um líder que inspira, ele soma. Leva com ele admiração e gratidão. As pessoas estarão com ele, não porque precisam, mas porque querem estar. A empresa que busca sua prosperidade deve definir o porquê de sua existência antes de elaborar campanhas ou criar produtos. Quando você compra a sua ideia, mais facilmente venderá. Você precisa estar certo do que quer. Se não sabe onde ir, aceitará qualquer caminho que vier. Esse tipo de postura, de falta de atitude, de questionamento, poderá levar sua empresa à falência. O propósito da sua organização Entenda aqui como sua empresa ou até mesmo sua vida precisa ser bem definido. O ponto de partida começa com a sua certeza. De forma simples a explicar, o empresário precisa primeiramente focar no que acredita, definir seu propósito com clareza e saber quais passos precisa dar para alcançar o que realmente deseja. Quando esta linha está bem nítida, o líder tem mais facilidade na comunicação com seus colaboradores, clientes e fornecedores. Quando você tem um time que acredita nos mesmos ideais que você, o negócio fica mais fluido, de forma que seja leve e produtivo. Você pode contratar um profissional para atuar no ramo que desejar, executando o que pedir. Certamente ele aceitará e seguirá as ordens pelo dinheiro. Contudo, se você motiva seu funcionário a acreditar em seus valores e na sua perspectiva sobre determinada situação, ele seguirá ao seu lado. Trabalhando com motivação, entusiasmo com as oportunidades. Isso é maravilhoso. Traz resultados incríveis para a instituição e também para o colaborador. Pessoas felizes no ambiente profissional resultam em grandes conquistas e funcionários saudáveis emocionalmente. Geralmente as empresas estão preocupadas em apresentar seus serviços ao mercado e vendem a ideia de que são os melhores, a fim de persuadir o futuro cliente. Pode ser que dê certo. Vai ter o consumo imediato. Mas este trabalho precisará ser refeito toda vez que um novo produto for lançado. Um processo desgastante. E ineficaz. Quando você inverte a situação e começa pelo porquê, você enfatiza os benefícios do seu produto. Vende seus valores, leva inspiração às pessoas e assim, você fideliza seu cliente. O resultado disso é que sua missão está cumprida. Quando o seu consumidor compra a sua ideia, não o seu produto, ele segue com sua marca apostando em qualquer lançamento que você traga ao mercado. É a credibilidade em todo o trabalho feito. Parece tão óbvio, não? Mas simplesmente vamos no fluxo da vida sem ao menos nos questionarmos sobre o real propósito de estarmos ali. Nós buscamos inspiração em alguém, em nós mesmos, ou simplesmente somos manipulados. Cada pessoa é única e deve aprender a olhar para dentro de si. Identificar o que é importante para você é uma forma honesta de seguir com seus princípios, em busca do que almeja. Se você sonha em ser um grande líder, daquele tipo que a gente gosta de admirar, que está junto, que inspira, que soma na vida de seus colaboradores, você deve começar já a desenvolver sua habilidade em questionar os seus porquês. As atitudes falam por si. Um líder de verdade não precisa ter a melhor sala da empresa. Sentar naquela cadeira em couro que custou milhares de reais sequer é aquela pessoa que fica apontando as falhas, dando ordens. Muitos líderes estão pelos corredores, motivando pessoas, construindo histórias, estruturando empresas por meio de exemplos. Dedique-se e pergunte a si mesmo quais seus reais propósitos antes de dar qualquer novo passo. A liderança precisa ser mais que um posto de hierarquia. Precisa ir além. Precisa ser disponível. Estar pronta para extrair o melhor das pessoas. Inspirar. Fazer brilhar. Um líder de verdade não mostra o caminho. Ele vai junto. Ele acredita. E, por sua credibilidade, te faz acreditar também. Não confunda chefe com líder. São coisas bem distintas. Muitas vezes, ouso até dizer que, na grande maioria das situações, sempre tem aquele colega de trabalho com um espírito nato de liderança que nos inspira e nos impulsiona para sempre buscarmos o nosso melhor, seja no atendimento de um serviço ou na criação de um produto. As etapas do seu plano de ação farão com que se destaque frente à concorrência. Queremos uma empresa que inspire e que tenha uma base sólida para aguentar qualquer imprevisto sem se abalar. E é para isso que trabalharemos. Pense bem, você quer vender apenas um produto ou as memórias que ele pode gerar na vida de uma pessoa? O design é competitivo, a funcionalidade é excelente, mas os sorrisos que seu produto arrancará é que encantarão os consumidores. Em um contexto geral, a empresa até pode ser excelente e referência no que faz que, ainda assim, não será capaz de levar o consumidor a ter uma ação positiva a ela. Agora, quando a comunicação começa pelo porquê, eles tornam a causa impossível, influenciam os clientes a comprarem os seus valores. O mais importante não é o que, mas sim o porquê. Vamos usar a Natura como referência aqui, uma das empresas mais conceituadas na área da beleza, e logo mais abordaremos outra gigante no segmento, com um perfil totalmente diferente. A ideia principal da Natura, o que ela de fato vende, é a paixão pelo cosmético e pelas relações. Suas campanhas publicitárias revelam mensagens de carinho e cuidado, sem distinção abrangendo todas as idades. Mas como ela faz isso? Ela vende a forma como promove o bem-estar das pessoas e se preocupa com os outros. Expressa sua paixão pela relação e pelos bons momentos. Tudo isso com produtos que remetam a um sentido único, com fragrâncias diferenciadas, com composições exclusivas, que fiquem registradas na mente do consumidor. Todo este caminho, essas intenções, este plano de ação precisa ser acompanhado pela liderança que se empenhará em fazer acontecer todo este processo. O líder é aquela pessoa que direcionará a equipe para que alcancem um objetivo comum. Ele vai mobilizar as outras com suas palavras, sua forma de atuar, de falar, trabalhar, dando exemplos e colocando em prática suas ações, como se o líder fosse um espelho com a missão de refletir aos demais. Identificar quem são essas pessoas é o grande desafio das empresas, que buscam esse perfil para poder investir, treinar e formar pessoas para liderar equipes. Quando temos a figura da liderança, temos uma fonte de inspiração aos funcionários da empresa. Temos aquela pessoa que vai conseguir obter o máximo de seu time, com alta produtividade, metas alcançadas, resultados ousados e uma equipe disposta a concluir um ciclo, começar outro, mas sempre com um sorriso no rosto e satisfação ao vestir a camisa da organização a qual pertence. Esse orgulho em pertencer pode ser alimentado todos os dias pelo líder. Que faz com que o colaborador seja parte do processo. Mostre a ele o quanto é importante, e não apenas como um portador de crachá. Quando o funcionário se sente parte do todo, ele ajuda a tornar o negócio mais competitivo, o que reflete em resultados expressivos para o empreendimento. Um líder não delega e vira as costas. Ele mostra o caminho. Sim, mas acompanha. E caso o colaborador se sinta perdido, segura em sua mão e vai junto até que o resultado tenha sido obtido. Cada membro do time precisa sentir o reconhecimento do seu trabalho para o sucesso da equipe. Vamos pensar agora em uma grande excursão para um destino pouco explorado. Temos mapas, bússolas, GPS e uma mochila nas costas. Sabemos boa parte do que nos espera, mas não como chegar em cada lugar e o que fazer. Para isso, existe o Guia de Turismo, que vai nos direcionar, levando-nos aos lugares e apresentando o que há a ser explorado em cada um deles. No mundo corporativo, a empresa é o ônibus. Os colaboradores são os colegas de viagem. Os locais a serem explorados são as metas e o Guia de Turismo. É o líder e é neste clima de roteiros desconhecidos que vamos viajar, mas não sem nos questionarmos. É hora de pararmos um instante e perguntarmos por quê. Por exemplo, estamos tendo este bate-papo? Por que você chegou até aqui? Por que tem algo que lhe incomoda e você busca respostas? Vamos juntos desvendando todas as perguntas que precisamos fazer para nós mesmos. Vá até o espelho, que esteja mais perto de você, e faça aquela pergunta que você gostaria de responder com ações. Cuidado com o que vai perguntar. Seja inteligente para que obtenha a resposta correta. Uma pergunta mal elaborada pode te levar a um caminho errado, bem diferente do que você realmente está buscando. E não se assuste se, mesmo você tendo esclarecido alguns porquês, Ainda fizer perguntas erradas. Pode acontecer sim, mas as chances são bem menores quando você já entendeu o real propósito que está buscando. Imagine uma trilha que você sabe que precisará percorrer, mas não consegue enxergar o seu final. A primeira iniciativa deve sempre ser acertar o passo antes de começar sua caminhada. Se cambalear nos primeiros minutos, seguirá se segurando para não cair, e uma avalanche de situações lhe jogarão de um lado para o outro. Sem base, você até poderá cruzar a linha de chegada, mas não terá estrutura para permanecer lá por muito tempo. Geralmente com maior possibilidade de enxergar por fora da execução, o líder é aquela pessoa que está antenada e consegue visualizar antecipadamente uma curva, um atalho, um obstáculo que possa surgir, para, assim, orientar sua equipe. E ele vai junto, lado a lado, no estilo agregador, mostrando que um time unido é capaz de superar qualquer situação desagradável que possa surgir. Vamos falar sobre um ícone nosso, fonte de inspiração brasileira, dono de uma potência do mundo audiovisual, de camelô, a proprietário de uma das maiores emissoras do Brasil. Silvio Santos teve uma história de vida muito comum aos grandes vencedores, que não herdaram grandes fortunas. Trabalhou incansavelmente conquistando clientes e lidando com pessoas. Por sua competência e facilidade em se comunicar, foi trabalhar em rádio, e assim começou sua carreira na mídia. Com seu jeito simples e reverente, foi ganhando espaço, que é um grande comunicador, é inegável, um dos nomes mais famosos, inclusive mundialmente. Ele é bem mais do que isso. É um excelente empresário e um grande líder. Mesmo já presente na mídia, o baú da felicidade foi o primeiro investimento do senhor Abravanel. O amigo, até então proprietário do negócio, apresentava dificuldades na administração e ele enxergou um grande potencial na marca, que, basicamente, trocava carnês quitados por brinquedos, utilidades e eletrodomésticos. Com sua ousadia, fez com que o negócio decolasse. Em pouco tempo, expandiu a operação, e a empresa ganhou notoriedade em todo o país. Virou uma grande febre. Era quase impossível entrar em uma casa que não tivesse o carnê do baú da felicidade, preso com ímã um imã na geladeira. Já no sistema brasileiro de televisão, popularmente conhecido como SBT, inovou com um programa próprio de auditório, uma plateia formada apenas por mulheres e quadros com brincadeiras e sempre muito bom humor, uma de suas mais fiéis características. Inteligente e determinado, Silvio Santos já tinha todas as respostas para as perguntas que fez lá atrás. Quando ainda era um vendedor de rua que ganhava o pão de cada dia, mostrando toda a sua lábia e convencendo os clientes a levarem seus produtos para casa. Explorou seu meio de comunicação em massa e conquistou fãs em todo o país. Construiu um grande império empresarial, que vai muito além da enorme sede do SBT, localizada em Osasco, em São Paulo. Possui o hotel Sofitel Jequitimar localizado no Guarujá, litoral do estado de São Paulo. Um empreendimento de alto padrão, com estrutura luxuosa, de frente para o mar, um dos locais mais procurados para quem quer descansar, desfrutando de todo o conforto, ou até mesmo para a realização de grandes eventos e cerimônias. Também lançou a Jequiti Cosméticos, apostando em um dos segmentos que mais cresce no mundo o da beleza, visionário, o um empresário além de seu tempo. Deixará um legado não só para a sua família, que desfrutará do patrimônio, mas para estudantes de comunicação, empresários, milhares de brasileiros que não perdem um domingo em sua companhia, uma verdadeira fonte de inspiração. Certa vez, ao andar pelos corredores do SBT, questionei um amigo sobre ele já ter visto o Silvio por lá. A resposta mexeu comigo. Ele disse que sim, que estava indo tomar água quando avistou o patrão. A reação foi imediatamente abortar a água e voltar para o seu estúdio. Eu questionei o porquê, afinal que não gostaria de estar próximo a um homem tão especial? A resposta foi que ele não saberia o que fazer na presença da pessoa que ele mais admirava. A que ponto chega a idolatria por este homem, que virou referência nacional quando o assunto é história de superação. É claro que seus colaboradores amam o que fazem, mas um dos motivos pelo qual trabalham com tanto afinco é o Silvio. A festa da firma, como eles costumam chamar, acontece na parte externa das instalações do SBT com muita música, interação, com os apresentadores da casa mas a cereja do bolo e o momento mais aguardado se dá quando ele pisa no palco. E agradece a todos pelo empenho. Você consegue ver de um lado pessoas quietas, boquiabertas, admiradas. Do outro, funcionários com celulares apontados para ele, em êxtase, querendo a todo custo registrar o momento. Ele é sem dúvida alguma um ícone, referência como líder, gestão de pessoas, por sua capacidade de se manter atualizado, pelo grande leque de negócios que apostou e por ser grande fonte de inspiração. E tudo isso, reforço agora, só foi possível porque ele se questionou da maneira correta todas as vezes que precisou seguir. Ele foi firme, forte, destemido, disposto a encarar o novo de peito aberto e coração em paz. Ele encontrou o seu grande porquê e se dedicou a transformá-lo em realidade. De camelô a bilionário, Hoje, o empresário mais carismático do país, Silvio Santos, é referência quando o assunto é uma pessoa bem-sucedida. Império erguido, realização profissional, família formada e um nome marcado na história. Um homem tão popular, com uma trajetória tão admirável, que teve seu nome solicitado pelo povo para ser candidato à presidência. Seu carisma é, sim, um grande trunfo. Mas sua capacidade de empreender, de estar à frente, de buscar alternativas, é o que o faz ser tão diferenciado e especial. Agora, analise comigo. Ele enxergou uma oportunidade. Aproveitou os 45 minutos de intervalo que os guardas tinham para almoçar e, junto com seu irmão, vendiam porta-títulos plásticos nas ruas. Uma vida inteira transformada por 45 minutos diários, muita garra e determinação. Para alguns é pouco tempo de trabalho. Para outros, a imagem de um jovem buscando um melhor futuro para si. A situação é a mesma, mas cada pessoa, pelo ser único que é, enxerga de uma forma. E se entre ver o mal ou o bem é uma opção, escolha sempre o caminho que te fará evoluir, aprender e, principalmente, a não desistir do que acredita ser o melhor para sua jornada. Nada é bom ou ruim. O sentido para cada acontecimento, quem dá, é você. É sobre isso que precisamos falar e conversaremos agora. Já parou para se questionar o porquê somos tão imediatistas? Sem paciência, queremos tudo para ontem. Como costumamos dizer, sem analisar os riscos, que a situação pode gerar. Com a correria do dia a dia, existe na maioria das organizações a necessidade de focar sempre nas medidas que nos trarão resultados de curto prazo. Tudo isso é um processo que criamos para tentar ajustar tudo o que precisamos fazer no caminho e só aconteceram porque não respondemos todos os questionamentos que deveríamos. Portanto, meu amigo, se você quer prosperar, Pergunte e encontre o verdadeiro significado do seu porquê e como ele poderá contribuir para melhorar seus planos. É importante que você tenha consciência do quanto isso é importante para que possa seguir com firmeza em busca de fazer a diferença e gerar grandes resultados. As empresas com alto faturamento têm seus processos alinhados desde o começo. Não permita a existência de fios desencapados no meio do caminho. Você não quer tomar um choque, não é mesmo? Assim como na vida, nas empresas não é muito diferente. Precisamos estar preparados para driblar algum obstáculo que possa surgir. Mas precisamos fazer com que essas surpresas, muitas vezes bem desagradáveis, apareçam. Trabalharemos com a antecipação, com as dúvidas, colocando os fatos e suas consequências na frente. Vamos caminhar para que a situação esteja sob o nosso controle, não nos dominando. Se os problemas vão aparecer, que sejam os mínimos possíveis. Queremos trilhar uma jornada brilhante em busca de resultados, não resolvendo situações que poderiam ter sido evitadas se apenas tivéssemos nos antecipado. Parece tão natural tudo isso. Mas quando se está dentro do processo, assumindo o controle de um carro em movimento, a única coisa que você quer é seguir em segurança e acaba deixando a lição de casa para outra hora. Vai se lembrar dela quando seus planos estiverem sobrevivendo, sem perspectiva de crescimento, apenas reagindo às situações que lhes são impostas. Sem nada novo, sem tempo para criar, você, de repente, virá aquela pessoa que apaga o incêndio que poderia ter sido evitado. Ter visão, conseguir ir além, é um grande diferencial daqueles que conquistaram o um sucesso no mercado, independentemente de qual segmento seja. É a visão empreendedora que te apresentará as melhores oportunidades para se destacar. Entenda, não basta apenas saber gerir uma empresa. É importante que enxergue além e conquiste pessoas para estarem com você. A visão empreendedora é aquela forma de notar o que os demais não conseguem. É olhar para o mercado e enxergar nichos e oportunidades escondidas ou camufladas em pequenos espaços. Vai precisar aprender a olhar com mais cautela e atenção para potenciais oportunidades. Estude o mercado que pretende atuar, seja crítico e analise cada detalhe. A visão para o empreendedorismo te fará ter mais facilidade em sair do discurso e ir à prática, do pensamento à ação em questão de pouquíssimo tempo. Se você fica ali apenas observando, sem criar um plano de ação, você será mais um, e o mundo corporativo busca pessoas brilhantes, apaixonadas por suas ideias e preparadas para executá-las. Vamos tomar como base um exemplo simples, bem corriqueiro. Quantas pessoas que você conhece estão fora de sua área de formação? Apostar em algo muito longe de sua profissão requer muita coragem. E mais do que isso, requer planejamento e, antes de tudo, descobrir o porquê. Empreender não é para qualquer pessoa, principalmente se ela tem um motivo fraco e uma falta de propósito. O perfil do empreendedor visionário não fica indo de um lado ao outro sem rumo. Ele determina qual seu real objetivo e trabalha nesta ideia, foca sua visão, cria um planejamento e segue firme na direção de conquistar seu propósito. Determinado é o perfil que não entra em rotas alternativas sem ter a real certeza de que não perderá tempo para cruzar a linha de chegada do seu objetivo. Eles vão contagiando quem puderem com suas ideias para ajudá-los a colocar em prática. O caminho até o sucesso é longo. Pode parecer difícil, mas também pode ser muito prazeroso. Vai depender da forma como você encara a vida e as situações que nela surgem. Se ninguém chega no lugar tão sonhado sozinho, a visão do empreendedor deve estar nítida para engajar quem está à sua volta. juntos Unidos por um propósito comum, pessoas normais podem realmente se unir, fazer a diferença e construir o um império. Estas pessoas se tornam extraordinárias. E já que durante todo o caminho precisaremos nos questionar e gostaria que você fosse o mais sincero consigo mesmo. Afinal, eu vou te perguntar, mas completo dizendo que você terá a responsabilidade de responder a você mesmo. Vai precisar reconhecer o seu porquê, descobrir os reais motivos pelos quais busca algo e trabalhar sua autoestima. Como está sua autoconfiança? Como você tem lidado com ela? Não sei se já te contaram desta forma, mas as pessoas só vendem aquilo que elas compram, seja uma história, um serviço, uma imagem ou um produto. Acreditar em si mesmo é o primeiro passo para conseguir contagiar as pessoas que estão ao seu redor. O grande empreendedor, líder e dono de um patrimônio estruturado com muito trabalho não se culpa pelo fracasso. Ele transfere esse declínio a terceiros, se colocando em posição de vítima. Acredite em você e enxergue um leque de oportunidades, por mais simples que possam parecer, em um mercado aparentemente saturado. Sim, eu disse saturado, porque quem vai editar os diferenciais será você. A culpa do seu insucesso é única e exclusivamente sua, não do seu concorrente, que oferece o mesmo produto. Trabalhe. Mostre o valor agregado do seu serviço. Deixe claro que você não é mais um e conquiste pessoas. São elas que serão o seu combustível para seguir. Pode ser que tenham um o papel de um cliente ou de um colaborador, cada qual à sua maneira. Todas as pessoas serão partes fundamentais do processo de conquistar o que se sonha. Aprenda, ainda, a lidar com seus erros. Quem fica reclamando acaba não realizando nada. Inspire-se no olhar de lince. Seja crítico, detalhista. Enxergue 360 graus. Boa parte das pessoas limita sua visão ao que se passa diante dos seus olhos, sem dar conta da riqueza de possibilidades do seu entorno. Não te deixarei ser uma dessas pessoas, imparável. As melhores chances não vão passar. Nós não deixaremos. Um empresário com uma visão antenada é Antônio Alberto Saraiva. As circunstâncias nada agradáveis o levaram a aprender sobre gerenciamento na marra, sem muita opção de escolha. Sem experiência, podia ter se recusado a tentar. Mas ele optou por se dedicar e expandir. Seu pai, dono de uma padaria, foi brutalmente assassinado em seu próprio estabelecimento. Saraiva presenciou assumir o controle. Dividia seu tempo entre a empresa e os estudos de medicina. Já encantado com o mundo dos negócios, encontrou a razão para empreender uma oportunidade, o seu grande porquê. Enxergou um grande segmento potencial, um prazer levado à casa das pessoas a custo popular, um fast food de comida árabe. Impossível não identificar, atualmente, franquias de paredes vermelhas e amarelas em todos os cantos do país sem contar no cheirinho de esfirra de carne. O Habibs foi fundado por ele em 1988. E, desde então, só evolução. Une preços acessíveis, um cardápio diferenciado com beirutes, kibis, esfirras e a agilidade naquele momento em que a fome aperta. Já são mais de 400 Habibs espalhados pelo Brasil. Uma empresa nossa, genuinamente brasileira. E é com essa visão avançada que o jovem se jogou para o mundo dos negócios. Espalhou a culinária árabe pouco conhecida pela nossa gente. Conseguiu conquistar o paladar de todas as idades. Se fez presente em momentos felizes entre amigos e famílias. E assim, detém algumas outras marcas, como Ragazzo, Ice Lips, Voxline e tantas outras centrais de produção. E quando você resolve seguir um caminho individual, indo atrás dos seus sonhos, e não apenas trabalhando pelos sonhos dos outros, precisa sentir-se motivado a todo instante. Vai ter que se dedicar a desenvolver uma ampla visão, tanto da sociedade em si, como dos negócios, tendências, atualidade. Vai precisar ousar e colocar a criatividade à prova. Coragem não poderá faltar. Persistência e determinação também farão parte dos seus dias. Confiar em si mesmo é fundamental. Acredite, você pode e vai muito longe. Posso te fazer um pedido? Pare uns minutos e faça uma lista de pequenos hábitos que precisa começar a colocar na sua vida. Não perca tempo e faça isso agora mesmo. Pode ir lá pegar seu papel. Eu espero por aqui. Comece sem pressa e vá anotando tudo o que considera ser necessário, por mais banal que você possa considerar. Após fazer isso, arregace as mangas e comece a colocar tudo em prática. Busque soluções viáveis para esses pequenos detalhes que vão surgindo. E lembre-se, um passo de cada vez. É claro que ser visionário é importante mas não é o suficiente. A ampla visão determina o caminho a ser alcançado, mas é preciso que tenha atitude para colocar em prática todas as ações que a levem até ele. O discurso de que quem vai acompanhado chega mais longe é verídico. Logo, seja esperto. Faça parceria com os profissionais adequados, pessoas competentes às quais você confie. O apoio será fundamental para que, juntos, busquem soluções que façam suas ideias saírem do papel. Trabalhe sua persistência para não desistir no primeiro obstáculo e aprimore sua competência. Invista em você. Seja curioso. Queira saber sempre mais ou não saberá como gerir seu negócio, o que poderá levá-lo à falência. Este processo deve ser contínuo. Precisamos estar em constante evolução. Sempre há o que possamos melhorar e aprender sempre. Fazer escolhas é uma tarefa bem mais difícil do que possa parecer. Muitas vezes você se verá no meio de um fogo cruzado e precisará pensar em como sair dele de forma rápida, sem se queimar. Tomar a decisão correta é essencial para definir um futuro diferente. Ao acordar, antes mesmo de sair da cama, já tenha em mente, de forma clara, Quais serão suas prioridades ao longo do dia? Isso precisa virar rotina. Você pode caminhar um passo de cada vez, aprendendo com eles e admirando todas as situações que, a partir deles, chegarão à sua vida. E se ainda assim você se questionar sobre o fato de querer ou não o empreendedorismo na sua vida, esses hábitos são de extrema valia para diferentes momentos da sua existência. Tenha atenção com os sabotadores que te cercam e te impedem de instalar novos hábitos. Neutralize seus sabotadores e avance. É isso. Siga firme. Sempre em frente. Ninguém vai tomar as decisões por você. Essa é uma responsabilidade unicamente sua, para que, baseada nessas escolhas, você desfrute do futuro que idealizar. E somos movidos a todos os instantes pelas tomadas de decisões. Você acordou com um despertador, mas ainda quer dormir mais dez minutinhos? Você vai precisar decidir o que fazer. Não sabe se toma café ou chá, mas precisa decidir. Com qual roupa vai sair de casa? Vai precisar decidir. É o tempo todo, a cada instante. Cada escolha é de fato uma renúncia. Ao optar por um caminho, você abandona outro. Todo esse processo pode ser mais tranquilo se você planejar, estruturar e organizar sua escolha. Não dá para seguir no achismo. É preciso tomar um rumo assertivo e direcionado. Se cair no percurso, que aprenda e levante, mas trabalhe para que se machuque o menos possível. Quando entendemos isso, a tarefa de decidir pode ser menos dolorosa. Cada decisão tomada gera uma consequência o que é bom, mas nem sempre é prevista. Você está preparado para lidar com isso? Se ainda não está, possivelmente até o final da nossa conversa se sentirá mais seguro, pois teremos trocado nossas experiências. Você tem um leque de possibilidades e, de repente, precisa escolher uma opção entre várias alternativas. E quanto mais alternativas, mais dúvidas surgem e análises precisam ser bem pensadas. É uma luta constante entre a razão e a emoção. Eu sei que preciso comprar um computador novo, que é minha ferramenta de trabalho, mas quero mesmo é comprar um patins, que vai me proporcionar momentos alegres ao lado daqueles que amo. Vou ter que escolher. Você também precisará fazer isso. É o controle da nossa vida. Não podemos delegar. Precisamos executar. Seja na vida pessoal ou na profissional, Quanto mais consciente for esse processo, melhor ele poderá ser guiado. De um modo geral, nas empresas quem geralmente se responsabiliza por essa questão é o gestor. São escolhas que trazem impacto direto ao negócio. O colaborador também tem sua parcela de participação. Quando receber a notícia ou for impactado por uma decisão já tomada, terá que saber como se comportar diante dos fatos e, consequentemente, decidir também. Sem decisões, sem pulso firme, a organização pode perder contratos importantes e descartar oportunidades de expansão no mercado. Voltaremos novamente a falar da necessidade dos porquês que começamos nosso bate-papo. Quanto mais dados tiver em mãos para fazer uma análise, melhor. Pegue um pedaço de papel e anote seus questionamentos. O que você quer apresentar a alguém? Um produto inovador? Um livro novo? Um equipamento tecnológico de última geração? Como você vai fazer isso? Já elaborou sua estratégia? Mas, principalmente, por que você quer tudo isso? O que te motiva? Qual a real importância? Quando você encontra o seu real porquê, você vende a essência do seu negócio. Sua marca se mantém viva na memória dos consumidores. Mesmo assim, você vai sentir que o embasamento e a prudência não eliminam completamente a dúvida. Sem contar que uma escolha equivocada vai abalar o andamento da empresa, sim, mas, principalmente, vai mexer com os funcionários. O líder trabalha entre a razão e a emoção, como já conversamos, mas também com pessoas e números, o que diretamente envolve a vida de muitas famílias. Já que estamos aqui falando de pessoas, vou te dar um exemplo simples. Imagine um aumento salarial e como isso diminuiria a rotatividade da empresa. Funcionários felizes, mais satisfeitos e motivados. Parece fantástico, né? Contudo, por outro lado, qualquer elevação de custo significa risco. Vai ter que decidir. Assim como você faz a todo momento, só não se dá conta disso. Algumas escolhas são tão automáticas que fluem naturalmente. Outras precisam de mais cautela. Escolha, independentemente da complexidade, é uma escolha. Podemos notar que todas as decisões influenciam a empresa de alguma forma. Desde aquelas que trazem consequências em curto prazo até aquelas que só se manifestam depois de um período significativo. No fim das contas, mesmo que tenhamos escolhido uma decisão suscetível a erros, é ela que permite que a empresa permaneça em movimento no mercado e cresça mais a cada dia. Falando claramente, na prática, é o sim e o não que vão determinar o seu futuro. Mas escolha de peito aberto, sem medo de julgamentos. Escolha você em primeiro lugar. Escolha viver para ser feliz, seja no ambiente que quiser ao lado de quem desejar, fazendo o que ama. Só não se isente, não se auto-sabote. A inércia, o talvez, a dúvida e a falta de ação podem atrapalhar o seu caminho. Para muitos, tempo perdido é dinheiro. Para quem tem sonhos latentes, é vida. Como a vida é algo raro e precioso, não devemos perdê-la. Decisões influenciam diretamente em nossas jornadas e nos momentos que escolhemos para viver. Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, não sabe para onde ir nas próximas férias, ou até mesmo o que vai jantar hoje. Você pode acordar cedo para organizar seu trabalho ou para apreciar a companhia das pessoas que ama no café da manhã. A vida é feita de escolhas. Qual é a sua? Sempre que possível, tome o seu tempo ao contemplar as possibilidades e enche a sua jornada com boas decisões Momentos inesquecíveis e paz no coração. A decisão revela tanto sobre quem você é, quanto sobre quem você quer se tornar. Pense nisso. A Avon, um dos grandes nomes da beleza em todo o mundo, no ramo de cosméticos, conta com números impressionantes e mais de 130 anos de história. Com sua venda por catálogo, alimentou o sonho de milhões de mulheres com um espírito empreendedor são revendedoras da marca em todos os lugares e hoje também com a opção de venda online. Para fortalecer a marca no Brasil, a empresa escolheu mudar seu posicionamento e trabalhar com monitoramento de estratégias traçadas. Antes, as decisões eram tomadas de acordo com a percepção dos gestores, sem dados concretos. Tudo isso gerou uma mudança geral na cultura da empresa, que agora consegue identificar com dados e estudos as novas oportunidades para seu público-alvo. Comece hoje, sem desculpas, mesmo com medo ou insegurança. Só vai. E o medo vai existir. E você vai com ele mesmo. Não se permita ficar escondido atrás das histórias dos outros. Crie a sua. Seja o protagonista. Você vê ao mundo para ser feliz e fica colocando a felicidade sempre na conta do outro. Isso está certo? É justo com você? Você não acha que merece e pode muito mais? No intervalo entre o que você projetou e o que ainda está por vir, é que a felicidade vai acontecer. Você precisa se entregar, se permitir. Enquanto estiver obcecado pelo futuro, não conseguirá se questionar e viver da forma como realmente precisa para estar em paz. E a todo momento, questione-se. Ninguém tem certeza de absolutamente nada, pois as coisas mudam, porque as pessoas mudam, porque precisamos nos adaptar, nos entregar às mudanças. Sejamos francos com o que queremos e o que sentimos. Quando aceitamos as nossas verdades, fica muito mais fácil convencer o outro a seguir com você. O que uma organização quer Estar sempre em busca de conquistar pessoas que acreditem em seus ideais, produtos e apoiem suas causas. Precisa estar preparado para o novo e já sabe como fazer isso. Olha o porquê aí novamente. Sim, você precisa ir respondendo suas próprias perguntas. Caso não consiga, deve parar, se concentrar e novamente levantar o que quer, como fará para realizar. E o porquê deve seguir nessa linha. Inspire-se em histórias vencedoras. Troque ideia com outras pessoas. Esteja aberto a ouvir e siga em frente. Não tenha vergonha de não saber, mas de não procurar aprender. Seu plano é conquistar seu negócio em 10 anos? Comece estruturando nos próximos 10 minutos, depois 10 dias e assim por diante. Um passo de cada vez e você estará pronto para ter uma base sólida. Quando você trabalha com o convencimento de pessoas, você não conquista cliente. Você ganha a felicidade de admiradores da sua causa, que comprarão sua ideia e acreditarão em tudo que você vira apresentar ao mercado. Isso é credibilidade e confiança, que só existe porque você resolveu suas perguntas lá atrás. Você precisa mudar, assim como o comportamento do consumidor. Mais do que poder comprar de forma tranquila, ele busca o melhor atendimento, produtos de qualidade, está sempre atento à cordialidade e prestatividade da equipe nos diferenciais de um estabelecimento, e vou além. Analisa as atitudes e valores da empresa. Sorte daqueles que buscam sempre privilegiar alguma causa em benefício da sociedade. Isso só aumenta ainda mais o valor da organização. Este tipo de postura aproxima ainda mais a marca de seu público. Podemos usar um exemplo simples, mas que vem ganhando adeptos fortemente. As redes sociais, utilizadas como fonte de renda, é a forma que a tecnologia virá aliada na hora da comunicação e permite que seja mais humanizada. As empresas mais sábias já usaram essa ferramenta em seu favor. Investem em profissionais criativos para construírem uma interação inteligente. Se for causa social, então, a empresa ganha mais visibilidade. Organizações que defendem causas sociais têm melhor reputação e, consequentemente, atraem mais interessadas. Diversas pesquisas afirmam que consumidores trocam de marca, dependendo da forma que elas se posicionam em relação a questões sociais e aceitam pagar até mais por um produto de empresas que defendem causas importantes. Quando as empresas encontram o seu real porquê, elas vão além de conquistar o próprio lucro, o próprio sustento, encontram seu propósito em ajudar o maior número de pessoas possível. Em diversos momentos de crise, as empresas precisam se reinventar para que mantenham suas portas abertas. Isso impacta diretamente na vida dos colaboradores. As adversidades vão acontecer e você vai precisar lidar com elas. Lembra que falamos sobre estar preparado para as perdas? Então, elas podem acontecer até mesmo para as organizações que se questionaram lá atrás e se estruturaram. Temos que trabalhar pensando em sofrer o um mínimo de prejuízo. Se puder atrelar sua marca a causas sociais e que as pessoas valorizem, é um ponto positivo em seu negócio. Valores que inspiram, fidelizam o público. Não é somente vender. É se mostrar como parte da sociedade e estar disposto a contribuir para um mundo melhor. Que você se questione agora o porquê me ouviu. Se você fizer isso neste exato momento, já estarei feliz da vida. Quero que saia deste encontro mais consciente, mais disposto, com sede de mudar. Vá atrás do seu sonho. Compre a passagem que o levará até a sua felicidade. Mas não durma na viagem. Aprecie todo o caminho. Você poderá ser feliz no intervalo. Pense nisso. O meu questionamento é por que temos que encerrar quando ainda temos tanto a conversar? Até a próxima.